0: Clases útiles, dinámicas y entretenidas para emprendedores y todos quienes buscan emprender. Academia de Emprendedores en verano, junto al alumno Leo Meyer. Y solo por ADN. Hoy más que nunca, tu sala de clases.
1: Suena el timbre. Significa que comienza una nueva clase aquí en la Academia de Emprendedores en ADN. Y hoy, como todos los martes, es el turno de hablar de los emprendimientos de película. Y para ello saludamos al profesor Alejandro Godoy. ¿Cómo estás, profe?
2: Muy bien, Leo, muy bien, muchas gracias. Un gusto en saludarte a ti y a todos los alumnos de la Academia de Emprendedores de ADN.
1: Me pediste que no diera pistas de la clase de hoy, solo di un tarareo nomás. Hice algo así como tan 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 tan. tan ah,
2: muy bien, <risa> pero la, ah, la pero... musical de Williams, uno de los más clásicos. Eh, compositores de música de películas en los Estados Unidos.
1: ¿Cuál es el, el foco que le vas a dar a esta, a esta trilogía? Me da por decirle trilogía, ¿eh? A estas tres trilogías. No, mira,
2: más que la trilogía, lo que voy a contar un poco en eh, la línea de lo que hablamos la semana pasada de Cifrecio de, de salón, la capacidad de cómo una decisión puede transformar el éxito o no de un proyecto, ¿ya? Ok. Eh, mira, La Guerra de las Galaxias, la primera de las películas eh, que se llamaba La Nueva Esperanza, se estrenó en mayo del 2007, de los Estados Unidos. Dos años antes había estrenado Tiburón en el 75, inaugurando eh, lo que de, se conocían como los blockbusters de verano, o sea, ese concepto de la gran película para el verano la inauguró Tiburón en el 75 y la Guerra de las Galaxias venía el año 77. Perfecto. Pero la Guerra de las Galaxias era un proyecto más bien menor, ya era una idea, un western espacial que tenía George Lucas, su director y creador, y que le costó bastantes años conseguir el financiamiento para su realización y finalmente lo obtuvo a través de la compañía Fox, pero era un financiamiento más bien acotado, era una película que se consideraba menor, con una serie de actores que no eran muy conocidos salvo el que hacía de Obi-Wan que es Guinness un actor inglés que era conocido en esa época, entonces las perspectivas para la película no eran muchas, no eran muy a la vez. y en su desarrollo de producción, el ingenio y la curiosidad de George Lucas, en el desarrollo especialmente de los sets y las maquetas Empezó a elevar los costos de la película Que como te digo yo contaba con un presupuesto muy reducido Y ante la eventualidad de que la película no llegara finalmente a realizarse Por este exceso de gasto en el presupuesto George Lucas le hace una propuesta a Fox ¿ya? Y esta es la clave de toda esta historia Ah ya, a ver George Lucas le dice, mira Rebajenme el sueldo que Prácticamente no me payan sueldo ¿Ya? Pero a cambio yo me quedo con los derechos de merchandising y con los derechos de las secuelas que pueda llegar a tener la película. En ese momento, en 1977, no era habitual que las películas generaran merchandising. Era al revés, digamos. O sea, los juguetes que ya existían generaban películas o series de televisión, pero las películas no generaban sus productos, más allá de algunas coleras o cosas así bastante menores. Entonces, la Fox no tuvo ningún problema y le dijo a George Lucas, perfecto, ningún problema, tú te quedas con los derechos de merchandising de la, de la película y con eh, los derechos sobre la, eh, la, la continuidad, digamos, las franquicias. Porque y, también y, ellos y lo, tampoco esperaban que se fueran a hacer demasiadas películas o más películas.
1: Eso te iba a decir que los directores de Fox deben haber dicho, oye, ¿el medio de negocio que hicimos?
2: Claro, dijo, mira, nos ahorramos la plata, como era una, 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 una película de bajo presupuesto con esto ya no, no, no corremos el riesgo que eh, se exceda este presupuesto y le cedemos a este director estos dos derechos, que eran sobre el merchandising que era algo que prácticamente no existía en el mundo del cine y sobre las franquicias o las secuelas que tampoco esperaban que se fueran a realizar bueno esa decisión, tú te imaginarás Transformó a George Lucas en la década de los 80. Esta película se estrenó el 77, después vino una del 80 y la otra del 83 de la primera trilogía en el hombre más rico de Hollywood. Digamos, era la persona más rica de Hollywood. Sí. Se estima, ¿verdad? se estima que la, 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 el concepto, la marca de la Guerra de las Galaxias ha generado 40 mil millones de dólares hasta la fecha. digamos. 40 mil millones de dólares.
1: Anda por ahí con los libros del profesor Alejandro Godoy.
2: No tanto, no tanto. Entonces, imagínate la capacidad, tal como si si de Stallone comentábamos la semana pasada, de decir, mira, yo hago la película, o sea, yo te vendo el guión, pero yo protagonizo la película. La importancia de cuando uno cree en su propio proyecto, ya, en este caso, George Lucas creó, creía en el universo que había desarrollado, intentado, una idea completamente de él, digamos, él no toma... Estos elementos de ninguna parte, más allá de los conceptos básicos del western y también de la tragedia griega, y decide quedarse con los derechos ¿ya? de merchandising, que solo ¿eh? para los primeros años habían generado casi 3 mil millones de dólares en venta de juguetes, videos y otros servicios asociados. Hoy día, la Guerra de las Galaxias, George Lucas le vendió finalmente los derechos a Disney en 4 mil millones de dólares, ¿ya? Esto es capital creativo, ¿cierto? No está vendiendo nada más allá. Que... Ese
1: es el punto más interesante, justo lo voy a recalcar. Claro, él no está vendiendo equipos,
2: no está vendiendo eh, teatro, no está vendiendo escenario, ¿no? Él está vendiendo el capital creativo. ¿Qué es lo que está vendiendo? Y cerrando la clase de hoy, Leo, él está vendiendo una marca, ¿verdad? Una marca. Ese es el principal valor que todo emprendimiento hoy día debe llegar a desarrollar, ¿cierto? Yo en mi libro de las 22 leyes inmutables del emprendimiento cuando hablo de marca digo el único límite para el crecimiento de tu negocio o emprendimiento es el alcance de tu marca. A marcas más grandes, negocios más grandes. Y ahí está la decisión de George Lucas de haber creado un contenido que podría haber sido considerado casi infantil o algo trivial, que era una película del espacio haberla transformado en una marca que ha perdurado casi 30 años, casi 40 años en el mercado y haberlo transformado en algún momento en el hombre más rico de Hollywood y haberse lo vendido a la Disney que ya sabemos, una vez que tiene los derechos de la marca, probablemente vamos a contar con películas de Star Wars por los próximos 30 años fácilmente.
1: <risa> Profe, nos queda un minuto y quiero aprovecharlo en lo siguiente y además... Eh, corrígeme si no es así, pero me da la impresión que su, la, la búsqueda de la excelencia y de ir a fronteras que en ese momento, a, a romper fronteras que en ese momento tenía el cine, me, me refiero a la, a la ciencia ficción, a, las, a, a los efectos visuales, hizo que además se encontrara otro nicho de, de, de negocio.
2: Exactamente, exactamente, muy bien, y eso muy bien se aplica al merchandising, que en algún momento cuando se pensaba eran juguetes para niños te das cuenta, y aquí crearon una imaginería, un universo una capacidad de conectar con una audiencia que hacía que hoy día los juguetes de Star Wars son coleccionados tanto por niños de 4 o 5 años, como por adultos de la edad tuya o de la edad mía que los atesoran como si fueran verdaderas piezas de colección.
1: Y la, y la empresa de efectos especiales es la principal hoy, todavía en muchas películas actuales
2: Exactamente, bueno, y también de ahí surgió Pixar, ¿cierto? La empresa que, que generó grandes películas de animación, ¿cierto? Toy Story eh, bichos y otras, también surgió de Lucasfilm y también fue adquirida recientemente por Disney.
1: Tremendo, profe. Tremendo aprendizaje te pasaste. Muchas gracias.
2: Y Muchas gracias yo, yo
1: pensé que iba a aparecer en algún momento el relato El Yo Soy Tu Padre, pero lo vamos a dejar para las redes sociales. Exactamente. <risa> ya, profe. Que esté muy <risa> bien. Muy bien. Chao, chao.
0: En ADN, formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.